0: 1977年、一人の男が高校生の息子を手にかけるという事件が発生しました。そのような事態に陥った経緯が複雑だったことから世間では様々な声が上がったようです。今回の動画ではそうした経緯も踏まえて事件の概要をまとめていきます。後に教皇に及ぶこととなる男 A は栃木県宇都宮市で生まれました。そんな彼がまだ2歳だった時に父親が他界してしまいます。その後、母親は再婚したのですが、その際に A は父方の実家に預けられることになってしまいました。これにより、彼は両親が近くにいない環境で育っていくことになるのです。ただし、それが A に大きな悪影響を及ぼすことはありませんでした。彼はしっかりとした子に育っていき、1951年に上京してからは米軍の横田基地の中にある食堂で働き出します。そこで2年間の見習い生活を終えた後、A は銀座のバーでバーテンダーを始めたようです。そうした経験をもとにして数年後には自分で喫茶店と貸事務所を開いています。そこの従業員の一人として雇っていたのが、後に A の妻となる女性 B さんでした。次第に二人は惹かれ合っていき、1959年には結婚を果たしています。それからの A は B さんと彼女の両親と共に新生活をスタートさせました。そして結婚の2年後には長男の健一くんも生まれてきます。この健一くんこそが後に事件の被害者となる息子だったのです。1961年2月に生まれた彼は同居している祖父母に可愛がられて育っていきました。両親はというと、大衆酒場を開くなどして事業に手を出していたらしく、なかなか家に帰ることができていなかったそうです。二人が多忙な生活を送っていたため、健一くんとはあまり接する機会がありませんでした。そんな中でも彼は成長していき、1967 1967年4月からは小学校に入学しています学校での健一くんは勉強ばかりしていたようで成績は常に上位をキープしていました一方で人間関係はうまくいっておらず友人と呼べる相手は一人もいないような状態だったそうですそんな彼のことをいじめる同級生もいました同級生らは健一くんの鼻が低いことをバカにして笑い合っていたのだといいますそれに対して、健一君は悪口を言ってきた相手のものを隠すなどしていたようです。こうした仕返しによって、さらに彼はクラスの中で浮いた存在になっていってしまいます。学校でのストレスが影響したのか、小学4年生くらいになった頃から健一君は父親である A のことを毛嫌いするようになっていきました。そのようにして彼は徐々に心を閉ざしていってしまいます。それでも勉強は頑張り続けていました。その流れで、健一くんは中学受験をすることになります。そこで彼が入学を目指したのは、名門として知られる私立改正中学校でした。1973年、健一くんは見事に入試を突破し、改正中学校への入学を果たしています。入学後も彼は勉強に勤しみ続け、クラス内10位前後の成績を保っていました。しかし、2年生の終わり頃から成績が落ち始めてしまいます。そのことを一番気にしていたのは健一くん本人でした彼にとって勉強で好成績を収めることは一つの重要な生きがいだったのですそれが失われかけていることに健一くんは焦っていましたですがその後も順位が上がっていくことはなくいつしか会を低迷するようになってしまいますこの頃から彼は父親だけでなく母親のことも嫌うようになっていきましたしかも今度はそうした思いを言動に出すようになっていたのです最初は言葉遣いが乱暴になる程度の変化でしたが、ある時から健一くんは母親に暴力を振るうようになってしまいました。そんな息子の姿を目にした A は彼のことを呼び出し、家族なのだから仲良くするんだと言い聞かせています。これを聞いてからの健一くんは父親である A のことを無視するようになってしまいました。1976年、中学を卒業した彼は私立開成高校に入学しています。高校での成績はほとんど最下位といった状態でしたそして2学期に入った頃からケンイチ君はまたもや母親に強く当たり始めます彼は母親に対して自分の鼻が低いのは父親が鼻の低い母親と一緒になったからだと言い放ったのですそれ以降ケンイチ君は執拗に鼻の話で母親にバリ雑言を浴びせるようになっていきます小学校時代のいじめられた経験もあり彼にとって鼻が低いというのは相当なコンプレックスになっていたのでしょう。この年の年末に健一くんは整形外科を訪れ、鼻を整形手術したいと相談しています。しかし医者からは、まだ骨の成長が続いている段階だからするべきではないと言われて止められてしまいました。これによって健一くんは整形を諦めたようですが、それと同時に少なくともあと数年は鼻が低いままだという事実を受け止めなくてはならなくなったのです。これが彼にとって相当な苦しみだったらしく、以降は一層増して母親のことをけなすようになっていきます。これにショックを受けた彼女は夫の A に電話をかけて、ケンイチ君に言われたことを相談しました。話を聞いた A はケンイチ君に電話を変わるように言い、彼に注意を促しています。その瞬間、ケンイチ君は感情を爆発させ、次のように怒鳴り声を上げました。それは命令だ。親でも俺に命令することは許せない。俺は今まで、注意されてきたと鍛えてきたが、もう許せない。お前が悪いのだ。あんな女と結婚したから、俺みたいな鼻の低いのができたのだ。お前ら夫婦は教養もないし、社会的地位もないし、そんな奴が一人前の顔して説教できるのか。夫婦とも馬鹿だ。ケンイチ君が父親に対して怒鳴り返してきたのは、これが初めてだったそうです。この日からというもの、A とケンイチ君はたびたび衝突するようになってしまいます。そして2年生に進級してからの健一くんは突然一人で笑い出すなど異常な姿を見せるようになっていきましたそんな中1977年5月26日に祖父が亡くなってしまいます祖父は健一くんが唯一尊敬していた人物でした祖父の死によって健一くんは大きなショックを受けていたようですそれから彼の精神状態は一層増して不安定になっていき自室の柱や畳を殴るなどし始めますこれを A が注意すると再び言い合いになってしまいました。このままではりがないと感じた A はある日を境にして健一くんに関わるのをやめるようにしています。しかしそれで家庭内暴力がやむことはありませんでした。さすがにこれは反抗期などといったレベルのものではない。そう考えた両親は8月中旬に健一くんを精神病院へと連れていきます。ですがそこで診察を担当した医師はただのわがまま病だと話し、大した対応はしてくれませんでした。そこで A は別の病院にも健一くんを連れて行くのですが、そこでも自己中心的なわがまま病だと診断されてしまいます。それでも一応は通院させることで家族は健一くんの変化を期待していたそうです。しかしその思いとは裏腹に彼の暴力性はどんどん増していきます。そしてついには祖母にまで手を出すようになっていったのです。身の危険を感じた A は9月中頃にアパートを借り、そこでしばらくの期間を過ごしています。アパートには祖母や妻の B さんが避難してくることもありました。一方、家に残された健一くんは家中の時計を壊したり、本や洋服に火をつけるなどしていたようです。そして10月頃には家に戻ってきた家族に対してこう怒鳴り散らかしたのです。俺の人生は破滅だ。お前たちを道連れにして殺してやる。俺は犯罪者になって、その辺の人間を無差別に殺してお前らを一生困らせてやる。この言葉を受けた A は早々にケンイチ君のことを何とかしないと取り返しのつかないことになると考えるようになっていきますそこで彼は警察への相談をしたり病院での電気ショックによる治療を頼んだりするなどしていましたまた10月下旬にはケンイチ君のことを精神病院の独房に入れているのですこれは彼が狂気を持って襲いかかってくるようになったことを受けての対応だったそうですが母親である B さんは、かわいそうだと言って、健一くんを独房から出すように訴えています。これによって彼は独房から出されることとなったのですが、そうなるとやはり家庭内暴力が始まってしまうのです。数日後の10月30 日、この日も健一くんは家族に暴力を振るっていました。一通り暴れると彼は眠りについています。それを確認した A はタンスの中にあった長さ1メートルほどの帯を取り出してきました。この時の彼は次のような考えを持っていたそうです。ケンイチの暴力がこのまま続いたら、本当に家族が殺されるかもしれないし、息子が犯罪者になるかもしれない。そうなればかわいそうなのは息子だ。ならばそうなる前に自分の手で息子を殺してしまおう。そうして殺意を抱いた A は2階にあるケンイチくんの部屋へと向かっていきます。そして寝ている彼の前に立つと、その首に帯を巻きつけ、全力で締め上げていったのです。これにより、ケンイチ君は窒息死してしまいました。彼の殺害後、何も知らない母親の B さんが部屋の中に入ってきます。そんな彼女に対して A は泣きながらこう話し出しました。俺はケンイチを殺してしまった。死のうと思う。その言葉で全てを悟った B さんは、私も死にますと言い、二人で一緒に涙を流したそうです。それから彼らはケンイチ君の遺体を押し入れの奥に隠しています。これは起きてきた祖母が孫の遺体を見ないで済むようにするための計らいでした。そうして遺体を隠し終えた二人は午前4時に家を出て、東京駅に向かいます。それから彼らはタクシーや電車を乗り継いで浜松までやってきました。二人は死に場所を探して辺りをさまよい続けます。しかし、この日はいい場所が見つからなかったらしく、自殺に至らないままホテルで夜を明かすことにしました。ホテルの部屋に入ると、二人は健一くんと祖母のことを話し始めます。その中で夫婦は考えを改め、A は自首し、B さんは祖母のそばにいることを決めたようです。翌日、二人はタクシーで東京に戻り、A は B さんに付き添われながら赤羽署に自首しました。その後 A は起訴され法廷で裁かれることとなったのですが、そこで B さんが上場証人として彼のことをかばおうと必死に動いてくれています。これが大きく影響し、最終的には、恩情判決で、懲役3年執行猶予4年という異例の判決が下されることになりました。しかしその後、執行猶予がつくようにと動いてくれていたはずの B さんが A に対して憎悪の念を抱くようになっていったのです。彼女は頻繁に次のような言葉を口にしていました。息子を返して、死にたい、健一のそばに行きたい、それから B さんはアルコールに依存するようになっていきます。また、それと同時に A に対して攻撃的な姿を見せるようにもなっていきました。そしていつしか、みんなあなたが悪い。K が軽すぎるんじゃないのといった言葉まで口にするようになっていったのです。その後も彼女の様子が変わることはありませんでした。そして事件から約8ヶ月後の1978年7月2日、B さんは健一くんの部屋で首吊り自殺を遂げたのです。いかがでしたでしょうか。一つの家族の中で起こった衝撃の事件。その結末はひどく悲しいものだったのですそれではご視聴ありがとうございました